la victoria es del cristiano porque sabemos que Jesucristo ya ha vencido pero la lucha no terminará hasta que estemos con él y por lo tanto debemos estar alertas y preparados. Y vamos a hacer un breve repaso. La semana pasada estábamos hablando de Efesios capítulo 6 versículos 10, 11 y 12. Nos concentramos en esos tres versículos y vimos que claro que en la escritura Pablo utilizaba diferentes ilustraciones para hablar acerca de la vida del creyente, la vida del, del, del Hijo de Dios. Se recuerda que en una ocasión él lo comparó con una carrera, ¿verdad? Que sí, en varias ocasiones él habla de una carrera de que nuestra vida cristiana es como una carrera, vamos todos corriendo, tratando de alcanzar una meta. Y dice, corre la carrera, persigue la meta, persigue la carrera, corre para ganar. Pero también él utiliza la ilustración o la metáfora de un guerrero, de un soldado que está en la leche, en la, leche, en la, en la guerra espiritual, traigo sed. Así que estamos en una lucha y por eso dice frases como, pelea la buena batalla. Y compara la vida del cristiano con esta guerra, esos guerreros y esos soldados. Y parte de lo que estuvimos viendo la semana pasada era básicamente dos preguntas o dos áreas principales. Una, ¿por qué nos dice Pablo fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza? Y número dos, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? Estuvimos hablando de esas dos cosas la semana pasada. Muy, pero muy brevemente voy a resumir. ¿Por qué nos dice Pablo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque acuérdese que los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios se vinieron con todo y eran un montón de instrucciones, un montón de mandatos que no es tan fácil cumplir, que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y es como que una ola de tantos consejos que Pablo nos está recordando, como es mucho lo que está el contenido en la Palabra, entonces recuérdate que tú no puedes solo y que tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. También nos recuerda que Dios pelea por nosotros o dicho de otra forma, tenemos el poder de Dios en nosotros. Ahora, esta expresión de que nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros también ha sido muy mal interpretada y muchos se aprovechan para decir, tú eres ni siquiera dicen tú eres como Dios, tú eres Dios, tú tienes el poder en tu palabra, tú solamente di y Dios tiene que hacer lo que tú digas. No en ese sentido tenemos poder de Dios, no es eso. Cada vez que hablamos de que nosotros tenemos el poder de Dios, es poder de Dios para dos cosas. Número uno, sí, para resistir al enemigo, pero también poder para la predicación y proclamación del Evangelio. Ahí necesitamos el poder, como dice Pablo, es poder de Dios. Qué bueno tener esa fuerza, esa energía, pero para poder presentar el Evangelio a otros y no como se ha mal interpretado. De hecho, en el mismo Efesios, ya lo hemos repetido, vimos que Dios tiene todo poder en el capítulo 1 y que Dios puso todo en Cristo. Toda la Deidad la puso en Cristo. Cristo es todopoderoso. Cristo es todo majestuoso y ese poder nos ha sido dado. Por eso la Escritura dice frases como, en el mundo tendréis aflicción, claro que sí, pero confía, dice Cristo, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. También dice, hijitos, nosotros somos de Dios y ya los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros, ¿se recuerda? Que el que está, ¿dónde? Que el que está en el mundo, Satanás representa al mundo de las tinieblas, mayor es el que está en nosotros. Por eso es que somos más que vencedores, ya lo hemos dicho, no por nuestra propia fuerza, sino que el poder de Dios está en nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La semana pasada también vimos quién es el verdadero enemigo. 
¿Contra quién debemos de estar firmes? ¿Por qué Pablo nos va a hablar ahora de una eh, armadura que tenemos que tener puesta y estar preparados? Bueno, porque también vimos que el enemigo tiene poder, no es omnipotente como Dios, pero sí tiene todo poder, tiene, perdón, sí tiene mucho poder, no todo poder, pero sí tiene mucho poder. Y la Escritura dice que tenemos que estar listos contra los ataques del diablo, sus estrategias. Por eso uno de sus nombres es el engañador, el padre de la, de la mentira, la potestad del aire, la potestad de las tinieblas, la oscuridad. Todos estos son nombres del diablo. Y la Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y también la semana pasada hablamos de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que son los ataques que los demonios constantemente están haciendo alrededor de del mundo. ¿Se acuerda que dijimos que el diablo no es omnipresente? Él no está en todos lados, pero sí tiene una legión de ángeles trabajando para él. Así que de eso estuvimos hablando la semana pasada y siempre acostumbro a hacer un breve resumen para ir en la misma página y recordarnos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y luego detectar quién es el verdadero enemigo del cual tenemos que estar listos y preparados. Pero ahora Pablo... Nos va a hablar acerca de la armadura de Dios, un tema muy conocido que estoy seguro que usted lo ha escuchado muchas veces, la armadura de Dios. Y nos vamos a estar concentrando en los versículos que ya leído nuestra hermana en Efesios 6, del 13 al 17. Así que si usted se quiere mantener ahí con su Biblia, Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 17. ¿Me van siguiendo? Amén, ok, versículo 13. El versículo 13 dice, por lo tanto... Tomad toda, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Dos cosas, primero te da una orden, ponte toda la armadura y luego te dice para qué, para que podáis resistir en el día malo. Muy bien, primero dice por lo tanto, por lo tanto, palabras claves y palabras importantes porque ya en el versículo anterior nos dijo que el enemigo es poderoso y que tenemos que estar alertas, y por eso dice, por lo tanto, como tenemos un enemigo que no descansa y que esté trabajando, entonces, toma toda la armadura de Dios. Armadura viene del latín armatura, y esta palabra armatura, si usted se pone a analizar, suena muy parecido a armas, porque son herramientas que debemos de usar y debemos de saber cómo usarlas. Aquí está un casco, está la coraza, la espada, el calzado, el cinturón. Tiene todas las partes que usualmente un guerrero debería de tener puestas. Pero son herramientas que debemos saber cómo usarlas. Una cosa es tener la herramienta, otra cosa es leerla, escudriñarla y estar preparado y saber cómo usarla, porque alguien puede tener hoy un arma, una pistola y no necesariamente usarlo para algo bien, para algo bueno. Hoy en día usted sabe que vemos en las noticias tiroteos y que hay una eh, pasó en tal escuela y ahora pasó en tal escuela y que no, no siente seguridad porque hay personas que tienen un arma, pero no la están usando para algo bueno, no están yendo quizá a cazar o a divertirse, no, están utilizándolo para algo malo y están acabando con la vida de las personas. Por eso vuelvo a enfatizar, hay que tener el arma, pero también hay que saber cómo utilizarla. ¿Y por qué nos pide Pablo que sepamos cómo hacer esto, que sepamos cómo utilizar el arma? Para que podáis, ¿qué? Resistir, resistir en el día malo. 
esta guerra de la cual nosotros estamos hablando, iglesia, no es tanto un tipo de guerra para ganar territorio como en los tiempos antiguos. Acuérdense que aquí está un ejército, aquí está otro ejército, y este ejército quiere vencer a este porque cuando yo venzo a este ejército, yo estoy por encima de ellos, ellos se convierten en mis esclavos, yo tomo posesión de todo lo que hay en esa tierra. En ese sentido no estamos hablando ahora de la guerra espiritual, sino que aquí es una guerra sobre la vida de santidad de todo cristiano. Esa es la verdadera lucha que nosotros tenemos, porque si te pones a pensar una vez que tú entregas tu vida a Cristo, comienza una vida de santidad que el enemigo no le va a gustar y los ataques tienen que ver con eso, con tu vida de santidad. Así que esa es la verdadera lucha. El diablo no quiere que tengas una buena relación con Dios. El diablo no quiere que estés separado del pecado, más bien él te quiere ahí. Él quiere distorsionar tu vida de santidad, quiere distorsionar tu andar diario, tu caminar con el Señor. Esa es la verdadera lucha. Y repito, ¿cuándo comenzó esa lucha? ¿Cuándo comenzó esa lucha? Desde el momento en el que una persona decide, yo he entendido el Evangelio, yo sé que Él murió por mí, yo sé que Él resucitó, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Ahí empieza la verdadera lucha. El enemigo no está muy contento con esa decisión y te va a estar atacando. Por eso tenemos tantos testimonios de personas que dicen, pero es que ahora entregué mi vida a Cristo y parece que me está yendo peor. ¿Por qué? El enemigo está luchando, luchando, tratando de hacer su tarea. No para que pierdas su salvación, pero sí para que tú decaigas y te desanimes y con un tipo de seducción que vamos a ver en unos minutos. La Escritura dice en Romanos, este no está en la pantalla, pero Romanos 13 dice el versículo 11 y esto dice, conociendo el tiempo, que ya que es ahora la hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Mira el tipo de lenguaje figurativo o poético. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Además, como de día, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Me gusta esta frase de la noche está avanzada y se acerca el día. Quizá algunos dicen, tengo cinco años en las cosas de Dios, tengo veinte años en las cosas de Dios. ¿Cuándo va a llegar el Señor por su iglesia? ¿Han pasado tantos años? Eso representa la noche. Está a punto de amanecer. Ya casi viene el día, o sea, ya casi viene el Señor. Pero mientras siga la noche, figuradamente hablando, ahí sigue la lucha. Ahí sigue la lucha. ¿Qué es nuestra tarea hacer? Vestirnos con las armas de luz. Dice, vestidos del Señor Jesucristo y no deis lugar a los deseos de la carne. Así que, una vez más, ¿cuándo comienza esta lucha? Desde el momento en el que tú comienzas a entregar, más bien cuando tú entregas tu vida al Señor. Quizá también hay momentos que son muy específicos. O sea, si tú quieres ver este tema de una manera muy general, sí. Desde que tú entregas tu vida a Cristo ya es una batalla con el enemigo. Pero nadie aquí va a negar que también hay momentos exclusivos, también hay momentos específicos donde tú estás con una carga muy fuerte. O sea que lo puedes ver de las dos maneras. El mismo Jesucristo fue tentado por el diablo y si la Escritura dice que el diablo al terminar le dejó por un tiempo, es porque eso fue un momento específico. No sé cuánto tiempo haya durado, pero ese fue un tiempo específico de prueba. Si me va siguiendo, o sea, 
Tú lo puedes ver de manera general, desde que tú entregaste tu vida a Cristo es toda una prueba, es toda una lucha, pero también hay momentos claves, momentos específicos que estuviste casi a punto de tirar la toalla y dices, pero es que yo llevo 20 años, ¿por qué llegué a eso? 20 años sirviendo al Señor y de repente te sentiste muy triste, muy agobiado, esto ya no es para mí, es el enemigo que está trabajando en un momento específico para hacerte caer. Acuérdese del Señor Jesucristo cuando estaba a punto de llegar a la cruz, que Él cayó, estaba orando y se acuerda que la Biblia dice que le caía el sudor como gotas de sangre. Es todo el peso del pecado sobre Él, hay un momento específico. Así que una vez más, por tanto, poneos toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo, es lo que significa el día malo. Ya estamos en ese día malo o también lo puedes ver como momentos específicos y claves donde el enemigo te está atacando. La victoria radica en estar firmes y no en confiarse. ¿Por qué Pablo está constantemente repitiendo, estad firmes, estad firmes? No es la primera vez que dice, pónganse toda la armadura de Dios. ¿A qué se debe que Pablo está enfatizando esto? Repito, la victoria radica en estar firmes y de no confiarse. Eso es como cuando algún equipo en el deporte que sea, vamos a hablar del fútbol, va, va ganando 2-0. ¿Y qué pasa con muchos equipos? Ah, ya, ya la hicimos, nos fuimos al medio tiempo con dos goles y ya, ya la hicimos y se empiezan a confiar, a confiar y ¿qué va a pasar? ¿Alguien le recuerda algo ahorita que ya viene el mundial? ¿Hay algún mexicano aquí? ¿Sí? Hoy ya nos estamos confiando y por eso pasa lo que pasa. Pablo está diciendo en todo tiempo estar firmes, aun cuando dice acabado todo, aun cuando parece que ya vencimos, estar firmes es algo de todo tiempo para no confiarnos. Y ahora sí, van a venir unas partes claves, vamos a ver las partes de la, de la armadura, pero como son seis, van a ser súper, súper breves. Una idea general de las partes de la armadura. Así que vaya, eh, la primera parte que vamos a mostrar es el cinturón de la verdad. No recuerdo, creo que por ahí tengo una, una fotito que dice el cinturón de la verdad. Esa es la, la número uno, muy breve. ¿Qué es esto del cinturón de la verdad? ¿Qué versículo utilizamos para este primer punto? Efesios 6. 14 nuevamente, si puede ir con su Biblia Efesios 6 y vamos a leer nuevamente el versículo 14 y dice Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia Analicemos la primera parte, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad ¿Qué es esta frase de ceñidos vuestros lomos con la verdad? Primero, ¿por qué un cinturón? ¿Qué tiene que ver esto del cinturón con la verdad o con un cinturón? ¿Por qué ceñir y por qué los lomos? Parece que no hace mucho sentido el lenguaje figurativo que está hablando Pablo. Primero tenemos que recordarnos que en esos tiempos no utilizaban la ropa que utilizamos hoy en día. En esos tiempos, acuérdense que era un tipo de vestimenta larga, un tipo de... No toga, una tipo bata, una túnica, algo largo... Y quizá no va a ser muy cómodo, muy a gusto, quizá tu mamá te manda a hacer un, un mandado, a traer algo de la tienda y va a ser quizá algo incómodo o si alguien iba a cargar algo pesado. La actividad que estuviera haciendo, quizá hay algún tipo de doblaje que tenían que hacer. A lo fácil nada más se lo ajustaban ellos mismos. 
Ahora imagínense para la guerra, si eran algo largo, va a ser algo imposible luchar de esta, de esta manera. Así que era un tipo de bata larga, podía ser un tipo rectangular con una entrada, una abertura solamente para la cabeza y los brazos. Era el tipo de, de túnica que se tenía. Ah, también tendríamos que aclarar la palabra lomo que se menciona aquí. Quizá eh, la hemos conocido perdón, como una tipo parte de de la espalda un poquito más arriba, algunos se recordarán porque se han comido unos tacos de lomo, eh, pero en este lenguaje bíblico hace referencia a la cintura, ¿verdad que sí? A la cintura, el abdomen y toda esa sección donde usualmente usted se pondría un cinturón. Así que la expresión de ceñid vuestros lomos con la verdad es una frase ya utilizada en la escritura comúnmente. Usted se va a recordar, por ejemplo, Jesucristo, cuando iba a hablar acerca de su venida, Él expresó lo mismo y dijo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ya tú agarras la idea de que es estar listos, prestos, ceñidos vuestros lomos. También Pedro en una ocasión, Él dijo, ceñid los lomos y esperad por completo en la gracia que os, os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que podemos ver que la expresión ceñidos vuestros lomos tiene que ver con la eh, firmeza y con estar listos, estar preparados para la batalla. Pero aquí lo interesante se pone cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa parte de con la verdad es donde ha habido diferentes opiniones, teorías, y no es una cosa muy fácil de interpretar, porque no creo que se refiera a la verdad como la verdad del Evangelio, la verdad que nosotros escuchamos para recibir a Cristo en nuestro corazón, no creo que sea esa verdad a la que se refiere, no creo que sea la verdad en el sentido de una Biblia como esta, de pasta, un libro, porque más adelante él va a decir la espada del Espíritu, no tendría sentido que está hablando dos cosas uh, refiriéndose a lo mismo. Más bien creo que cuando dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, tiene que ver con una verdad en general. Aquí la palabra verdad viene del griego aleteia, que significa aquello que es cierto y conforme a la realidad, aquello que es cierto y conforme a la realidad. Dice un pastor que esta frase es la marca del creyente sincero que abandona la hipocresía y el fingimiento, o sea que esto tiene que ver con dejar todo lo que es mentira y vivir en la verdad, dejar todo lo que es tinieblas y, y vivir en la luz, porque nosotros ya no estamos en la mentira, nosotros ya no somos hijos del padre de la mentira, ahora nosotros estamos en la verdad, a eso se refiere, ceñid vuestros lomos con la verdad, deja el mundo en el que tú estabas, deja la mentira, ahora somos de la verdad en general, una verdad en general. Ahora, la número dos, que nos muestra la Escritura en el mismo versículo, es la coraza de justicia. ¿A qué le suena la palabra coraza? A corazón, ¿verdad que sí? Y es el mismo versículo, Efesios 6, 14, Señor vuestros lomos con la verdad, y lo dice, y vestidos con la coraza de justicia. Una vez más, la palabra coraza viene del corazón. Esa es la coraza. Quizá aquí no, no se mira muy bien, de hecho parece algo muy chiquitito, pero era algo que cubría no solamente el pecho, sino toda la parte del torso. Y cuando alguien se pone un objeto de metal en toda esta sección, ¿de qué lo está protegiendo? De todos los órganos vitales, porque está el corazón, pero también están los pulmones que son 
vitales, te pasa una lanza y sabes que estás por morir, así que es una pieza muy pero muy importante, así como hoy en día un policía quizás se va a poner un antibalas para estar protegido, era algo muy parecido y tiene la misma función, proteger del corazón, los pulmones y todos estos órganos y por eso la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces era hecho de un metal fuerte. Ahora, esta expresión de la coraza de justicia tiene que ver con guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque uno de los ataques del enemigo es precisamente eso, engañarte a través del corazón. Para los judíos, en aquellos tiempos, el corazón siempre ha representado la mente y la voluntad humana. Lo repito, para los judíos antiguos, el corazón siempre ha representado la mente y la voluntad humana. Y adivine que eso es el pastel del diablo, lo que más le gusta, la cereza del pastel, la mente y las emociones. Son las áreas que el enemigo le gusta para atacarnos. ¿Por qué? Porque él sabe que somos débiles, él sabe que la carne es débil y por eso usa la mente y las emociones para lastimarnos. Pero cuando hablamos de guardar nuestro corazón, no solamente se refiere a los ataques que el enemigo puede hacernos a través de la mente, también puede hacer referencia a las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de las falsas doctrinas? Engañarte. Y como crees falsas doctrinas, comienza por la mente y terminas creyendo cosas falsas. Así que en una forma u otra, el enemigo nos está seduciendo. Quizás es una palabra que no utilizamos mucho en las predicaciones, pero de la misma manera que un hombre puede seducir con las palabras a una mujer. Como te bajaré las estrellas y nunca se las bajaron. O yo voy a hacer esto por ti. No, no, no volteen a verse a sus esposos. Yo voy a hacer esto. Y la mujer le gusta todo lo que tiene que ver con el oído. El enemigo está haciendo exactamente lo mismo. Y nos está seduciendo con mentiras que suenan dulces al oído. Cosas que parecen buenas y sanas, pero está jugando con tu mente. Y por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Una frase tan chiquita, ni siquiera le des lugar al diablo. Hace un tiempo yo mencioné que el pastor John Piper dijo una expresión como esa. Lo único que necesita es un pedacito, el enemigo. Y es suficiente. Por eso, guarda tu corazón. Y esta frase es para todos. Adultos, guarden su corazón. Jóvenes, guarden su corazón. Por eso Pablo instruye a Timoteo con este tipo de frases. Guarda tu corazón. Guárdate del mundo. Así como los guerreros en esas batallas se ponían la coraza y se protegían, perdón, el corazón y órganos vitales, de esa manera tú protege tu corazón, tus emociones y hazlo viviendo una vida de obediencia y santidad. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todavía me va siguiendo. Voy a contar uno, dos, tres y decimos gloria a Dios. Uno, dos, tres, gloria a Dios. Amén. Ya vimos entonces el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y ahora vamos a ver el calzado. El calzado. 
Dice Efesios 6.15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Voy a ver, repetir el versículo. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El calzado de un soldado, de un guerrero, también es muy importante. Para empezar, el tipo de suelo en el que él estaba acostumbrado en aquellos tiempos, o en el tiempo en el que Pablo está escribiendo esto, quizá no va a ser el mismo suelo en el que nosotros estamos acostumbrados, donde ya hay más porciones pavimentadas, hasta ahora con las alfombras y todo muy suave. Usted sabe que el tipo de suelo en el que él va a caminar, en el que va a correr, en el que va a luchar, en el que va a perseguir, en el que va a combatir, seguramente que es un suelo totalmente diferente al que nosotros vemos. Ahora, si él, en lugar de traer un calzado sólido, va a andar peleando en chanclas, en sandalias, quizá va a terminar con dolor de pies, ¿verdad que sí?, con ampollas o hasta con cortadas y eso le haría imposible combatir, le haría imposible luchar. Quizá tiene su escudo, quizá tiene su espada, pero como no anda cómodo no va a poder combatir, no va a caminar en paz. Yo quería agregar algo aquí, escuche. Si ves que tú estás tropezando constantemente, pasas adversidad al extremo, Sufres muchas derrotas, no te levantas, eres el mismo de siempre y no miras cambio y te sientes derrotado, pero siempre. Es porque no tienes el calzado adecuado para tus pies. ¿Sabe como cuando usted trae un calzado que a lo mejor no es de su talla, pero se aferró a comprárselo porque estaba muy bonito y no puede ni caminar y después se lo quita y cómo anda? Y ahorita lo voy a decir en un momento, ¿por qué alguien se siente así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significa todo esto? Vamos a analizar bien la frase, porque esa también es una que se ha malinterpretado. El versículo dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la verdad. Primero la palabra apresto viene de la palabra etoimasía y también significa preparación y alistamiento. Pero el problema está con la frase, el Evangelio de la Paz. Cuando usted escucha este versículo, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, ¿qué se le viene a la mente? Ah, quizá Pablo nos está diciendo que estemos listos, que estemos prestos para ir y predicar el Evangelio. Quizás lo que más hemos escuchado, y sobre todo porque hay una porción en Romanos 10.15, creo que eso sí está en la pantalla, Romanos 10.15, que dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Y por esa frase de cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, hemos crecido con esa idea. Pero algo no cuadra, no creo que sea lo que se refiere ahora cuando estamos hablando del calzado, del apreso, del evangelio de la paz. Porque no haría sentido, si Pablo nos está diciendo firmes y vuelve a repetir, Quédense firmes, siempre firmes. Tú no tienes que luchar solo, solo resistir al diablo y él va a huir. Tú ya estás con la victoria en Cristo, solamente firme, firme. Y de repente te dijera, ahora ir, ahora ve, ir a predicar el evangelio como que algo no cuadraría. Aquí realmente habla del evangelio o este evangelio de la paz se refiere precisamente a la paz que el creyente siente cuando está en Dios. Usted sabe que evangelio significa las buenas nuevas. ¿Y cuál es la gran noticia? La paz que nosotros tenemos en Cristo. Romanos 5.3 dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.10 dice, porque siendo enemigos ahora fuimos reconciliados con Dios 
por la muerte de su Hijo. Nosotros tenemos paz en Dios, una paz que antes no teníamos porque estábamos alejados de Dios, pero ahora tenemos una paz con Dios y en Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con el calzado? Pues que en esta vida, en esta lucha, descanses en Dios. Si yo le pidiera, ¿estás pasando por una lucha? Muchos están pasando por una lucha. Entonces, aprende a andar, caminar en paz con Dios. Tú ya tienes una paz con Dios porque ahora has sido reconciliado con el Padre. Pero voy a, a regresar a lo que mencioné hace un momento. Yo dije, si tú ves que tropiezas constantemente, pasas adversidad en extremo, sufres muchas derrotas, no te levantas, estás en lo mismo de siempre, vuelves a caer en lo mismo. Dije que es porque no tienes el calzado adecuado en los pies, el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Pero qué significa esto? Que no tienes la paz de Dios. Bueno, si tú no tienes la paz de Dios, es porque no conoces a Dios. Y lo más triste, hermanos, es que en este mismo lugar, en este mismo momento, aquí, en este local, hay personas que realmente no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque han pensado que con que vengan a la iglesia de vez en cuando echarse una vuelta, ya tienen el calzado verdadero. O con que yo haga tales obras, ya estoy en Dios. Entonces tú estás luchando una, una lucha. con esto quizá alguien está en este lugar y realmente no conoce a Dios ¿cómo vas a tener la paz de alguien que tú no conoces? y suena fuerte decirlo pero estás aquí repito echándote la vuelta de vez en cuando y por eso tú estás perdiendo batalla perdiendo batalla y vuelves a caer en lo mismo y vuelves a caer en lo mismo vuelves a ceder y no te levantas porque en realidad Dios no está en ti y si Dios no está en ti, tú no puedes sentir la paz que alguien de alguien que tú no conoces. Ahora el cristiano, el verdadero cristiano, en medio de las luchas va a sentir una paz verdadera. ¿Alguien puede decir amén a eso? A veces pueden ser luchas pesadas, entonces ¿por qué seguimos firmes? Claro que te va a doler a veces el dolor físico y pueden pasar días, claro que sí. Pero hay una paz que el de afuera nunca va a entender. Pero el cristiano dice, yo estoy en una lucha y aún así yo siento una paz verdadera, la paz que Cristo puede dar y que el mundo no la puede dar. Por eso es que nosotros vemos en la Escritura porciones como la historia de Gedeón. Sí que tenía miles de soldados y el Señor le dice, necesito que pelees con menos. No vaya a ser que como son muchos ustedes se levanten de orgullo y digan, Ah, nosotros vencimos por nuestra cuenta, no, necesito que sean menos. Y entonces redució la cifra y la volvió a reducir hasta que quedaron nada más 300 y con esos 300 pelearon con 135 mil contrincantes y ellos vencieron. Y eso te enseña que puedes depender de Dios. Si sí, eres menos, quizá eres más pequeño, quizá el problema se ve como estos 135 mil, quizá la lucha parece inmensa, pero ¿cómo puede ser posible que en medio de esa gran lucha tú sigues sintiendo la paz, es porque Dios está en ti. Si Dios está en ti, no puedes tener esa paz. ¿Cuántos tienen esa paz en el Señor? Estás en una prueba, pero sigues teniendo esa paz 
del Señor. De hecho, no siempre sucede así, pero al menos en este versículo creo que la nueva traducción viviente lo tradujo más a como está en el griego, porque la nueva traducción viviente dice, pónganse como calzado la paz, ahí sí lo dice literal, Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia al fin de estar completamente preparados. Voy a seguir avanzando, sé que se me va acabando el tiempo. El número cuatro es el escudo de la fe. Número cuatro, el escudo de la fe. No me acuerdo si tiene escudo, no, este no tiene un escudo, que esté tomando un escudo. Efesios 6.16 dice, sobre todo, ¿por qué dice sobre todo? Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Ya mencionó tres. A ver, ¿cuáles eran las primeras tres? ¿El cinturón de qué? De la verdad, la coraza de la justicia y luego el calzado. Esos tres son tres que él ya tiene que tener puestos, esté en guerra o no, ni modo que va a andar sin zapatos. ¿Verdad? Así que ya trae el cinturón, si no se le caen los pantalones, no, no, no eso, pero no va a andar ajustado. ¿Y cuál era el otro? La coraza, eso que ya está puesto, pero ahora vienen tres que tú tienes que tomar cuando viene la guerra, como es el casco, la espada y el escudo. Por eso dice, sobre todo, otra versión dice, además, o ahora bien, ahora, tomad, tú tienes que tomarlo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eran escudos que protegían casi todo el cuerpo de un guerrero, era como casi del tamaño a veces de una puerta porque a veces había diferentes tipos de, de escudos y creo que yo ya había mencionado esto, que quizá lo hemos visto en alguna película cómo se mira cuando se paran todos y dice que podían hacer una barrera, una pared tan inmensa como casi de alrededor de dos metros, siempre lo busco en millas porque ya algunos ya como que se nos van olvidando cómo eran lo de los metros ya nos estamos haciendo gringos y ahora decimos a ah, 1.2 millas pero sea como sea, ¿se puede imaginar eso? impresionante, una multitud de armas, perdón, de hombres y cada uno con su escudo se hacía toda una pared. ¿Por qué Pablo está utilizando este lenguaje? Bueno, nosotros debemos tener fe únicamente en nuestro Dios. Hay una letra de un himno que dice, mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. No sé si alguien lo conoce. Mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Él es poderoso, no yo. Por eso tengo que tener el escudo de la fe en él. ¿Y para qué necesitamos este escudo? ¿Qué dice el versículo? Poned el escudo de la fe para qué? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos los ataques, todas las artimañas, todas las acechanzas. En aquellos tiempos, cuando se iban a enfrentar uno contra el otro, en los tiempos también del, del Nuevo Testamento incluso, era una costumbre que en la lanza al final se ponía tela y luego se encendía, como lo ha visto en las películas, se encendía, entonces era lanzada y usted sabe el peligro que esto podía producir, aparte de poderse introducir en un cuerpo, también producía las quemaduras. Pero ¿de qué te puede proteger un escudo? Vuelvo a repetir, Pablo nos dice, ponte el escudo de la fe, ¿para qué? Para que puedas apagar todos los dardos. ¿Y cuáles son esos dardos? Yo me ponía a pensar y decía, si habláramos de los dardos del enemigo, uy, cuántas cosas no pudiéramos mencionar. Hay tantos peligros, tantas trampas que el enemigo te puede poner. Pero hay un versículo que me gusta porque te, te menciona tres que son de las más fuertes, porque parece que en esas tres se encierran todas las demás. Hay un versículo que te dice cuáles son los tres dardos que el enemigo más le gusta para atacarnos. Y eso lo vemos en Primera de Juan 2.16, 
Creo que está en la pantalla y si no lo puede buscar también, primera de Juan 2.16. Déjeme antes decir el 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno no, si alguno no ama al mundo, o más bien si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego así dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas hay en el mundo? Aquí te menciona tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí ya vemos tres ataques de los más fuertes que el enemigo constantemente está haciendo. Tres medios de cómo el diablo pone artimañas y está lanzando estos dardos de fuego contra nosotros. El primero, los deseos de la carne, o sea, la atracción del mundo. Por eso yo les decía que el mundo es como ese, ese lugar muy angosto, lleno de diversiones, que te quieren hacer caer. Tiene que ver con todo el placer físico también. Por eso Romanos 12.2 dice que no nos moldeemos al mundo, ¿se acuerda? No te moldees al mundo, no te hagas a la forma, no te hagas a la manera del mundo. El siguiente es lo dese el deseo de los, de los ojos, con, con el que ser humano y especialmente el varón sufre y es una tentación que tiene, el deseo de los ojos. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, es en general, pero una muy fuerte con la que batalla el ser humano es con el deseo de los ojos. Y luego dice, la vanagloria de la vida tiene que ver con el orgullo, un pecado que precisamente porque es orgulloso no se quiere reconocer, es uno de los pecados que menos se quiere reconocer, la vanagloria de la vida, el orgullo y eso... Sería una herejía de mi parte atreverme a decir que eso no existe en el creyente. Sí hay el orgullo en las personas y son dardos que el enemigo está lanzando y por eso es necesario estar protegidos, ¿con qué? Con el escudo de la fe. Número cinco, el yelmo de la salvación. Número cinco, el yelmo de la salvación. Más rápido me voy a ir. Dice, aquí es obvio que el yelmo de la salvación obviamente que es el, el casco. ¿Qué protege el casco? La cabeza. ¿Por qué mencionar el casco con la salvación? ¿Cómo está relacionado eso? El hecho de que el casco esté relacionado a la salvación indica que los golpes de Satanás están dirigidos a la seguridad del creyente. Y dice la seguridad porque es en nuestra mente lo que nosotros creemos, lo que tenemos en nuestro entendimiento y conocimiento de nuestra salvación. Voy a repetir, el hecho de que el casco está relacionado a la salvación indica que los golpes de Satanás están dirigidos a la seguridad del creyente. Por eso él apunta constantemente el enemigo a nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros problemas. Y quizá te sientes familiarizado cuando el enemigo viene y te dice, tú no eres de esos, tú eres de lo mismo, tú eres de los míos. Regresa o ven, ven a caer al pecado y te muestra los deseos del mundo para que tú caigas o quizá tú estás orando por otra persona alguien está orando por esa persona y viene el enemigo y puede atacar a los dos puede atacar al que está orando y le puede decir pero para qué estás orando por esa persona ese ya no tiene remedio o va con esta persona tú eres de los, mismos, de los míos quizá alguien es nuevito en el evangelio y acaba de poner su fe en Cristo y qué es lo que el enemigo constantemente dice ¿Tú te crees de eso? Mira todo lo que estás dejando. Tú eres el mismo de siempre. Tú eres el mismo fracasado de siempre. Es el tipo de frases que él utiliza para jugar aquí con el cerebro, para jugar con la seguridad 
del creyente. Así que no pierdas de vista tu esperanza, tu salvación, la vida eterna que Dios aseguró a sus hijos. Esto de ponte el yelmo de la salvación, ponte el casco de la salvación tiene que ver con esto, la seguridad del creyente. De hecho, en Efesios 1, usted se recuerda que nosotros vimos todas las bendiciones espirituales. No sé si alguien se recuerda de alguna de las bendiciones espirituales que vimos en Efesios. Una de ellas, ¿cuál era? Que fuimos adoptados a la familia de Dios, fuimos predestinados, nos habla de que fuimos rescatados del pecado, nos habla de que fuimos sellados por el Espíritu Santo y nos habla de que tenemos las arras, la herencia en el Espíritu Santo. Todo Efesios 1 nos habla de la obra completa de salvación desde el principio hasta el fin. Nosotros tenemos esa seguridad. Sí, claro que hay bendiciones que son en los, en los lugares celestiales que van a culminar en el, en el día de la glorificación, pero por supuesto que hay algunas bendiciones que nosotros ya las estamos disfrutando hoy en día. Tú tienes que vivir en esa esperanza, tú tienes que vivir en esa seguridad, tú no puedes estar pensando, ¿será que sí, será que no? No, tú eres ya un hijo de Dios, el que verdaderamente, y por eso siempre enfatizo esa palabra, el que verdaderamente entendió el Evangelio y puso su fe en Cristo, usted debe de vivir en esa seguridad. Usted tiene que vivir en esa esperanza. El yelmo de la salvación es la gran esperanza de nuestra salvación segura, que quizá no sea completado en su plenitud, pero que ya es nuestra y que es totalmente segura. Así que no te des por vencido cuando el enemigo te está tratando de desanimar y hacerte pensar que todo ha sido un fracaso, que nada es verdad, que tú no eres salvo. No, eso es una guerra, es una lucha pero tú tienes que estar firme en esa esperanza que tenemos, en esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y la última, la número seis, es la, la espada del Espíritu. Con esta vamos a terminar la espada del Espíritu, que es una de las más quizá conocidas y más obvias que sabemos que se está refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada. Y unas breves cosas para mencionar, es que la palabra, primero que nada la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es palabra directamente traída de Dios. Él la ha exhalado y la ha revelado para nosotros. Otra cosa que podemos mencionar acerca de la palabra es que es nuestra fuente de crecimiento espiritual. A través de esto podemos crecer, lo hemos dicho tantas veces, porque hay una persona que puede tener 20 años viniendo a la iglesia y sigue siendo un inmaduro. ¿Y por qué alguien de tres años ya lo pasó? ¿Por qué? Porque se está alimentando de verduras y no de McDonald's. Se está alimentando de cosas sólidas, firmes, de cosas buenas. Primera de Pedro 2.2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, dice. Otra dice la leche pura de la palabra, para que por, por ella crezcáis. Con esto podemos desarrollarnos, para que por esto, por ella, podamos crecer para salvación. Otra cosa que podemos decir es que es nuestra arma espiritual. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la última, es poderosa para transformar los corazones de los pecadores. Porque una ocasión, nosotros también éramos pecadores sin Cristo y fue el poderoso mensaje transformador del Evangelio, 
nos, lo que nos hizo entenderlo y guiarnos a la verdad. Por eso repito, es poderosa para transformar los corazones de los pecadores. Aquí está Dios revelado a nosotros. Aquí está Jesucristo revelado a nosotros, el cual es el medio para llegar al Padre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las conyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra poderosa. Es palabra de Dios, es nuestra fuente de crecimiento, es nuestra arma espiritual y es poderosa para transformar el corazón de los pecadores. Así que hermanos, espero que esto realmente sea un mensaje que nos anime a estar alertas en todo momento, firmes en todo momento. Porque cuando tú estás en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado, ahí está la tentación. Mientras los muchachos pueden ir, ir ya pasando, voy a terminar. Nada más quería que termináramos reflexionando en esto. Piense en esto. Usted seguramente ha leído acerca de la historia de David y Betsabe, ¿verdad que sí? ¿Dónde debería haber estado David? En la guerra. ¿David es un creyente o un inconverso? Un creyente, o sea que sí nos puede pasar. Y mire qué creyente, conforme al corazón de Dios, sí podemos ser atacados por el diablo. El patio no era el problema. Es más, le echamos la culpa a la mujer que se estaba bañando Quizá pudo haber evitado eso, quizá no es un lugar para estar haciendo eso, para ahí un error más grande. Insisto, el patio no es el problema, Pat, eh, eh, perdón, David pudo haber estado caminando en ese patio en otra ocasión, ya después de la guerra y no hubiera pasado nada. Aquí es el problema de estar en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Él tenía que haber estado en una guerra, como nosotros tenemos que estar en una guerra constantemente y no bajar los brazos. Por eso Pablo está diciendo y repitiendo y repitiendo, estar firmes, estar firmes, estar firmes. No te pongas una parte, no, ponte toda la armadura. Porque por estar lejos de la voluntad de Dios, te colocaste en el territorio del enemigo. ¿Te acuerdas de esos leones hambrientos que han marcado su territorio que no te quieres parar ahí? Pues eso representa a David. En lugar de estar en la guerra espiritual que todos estamos luchando, fue y se paró en el terreno del enemigo y bastó un momento como ese para estar en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado y eso llevar al resto de la historia que usted conoce, porque el enemigo no tiene piedad de nadie. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude para estar firmes como iglesia, firmes individualmente para que cuando vengan los dardos del enemigo, nosotros estemos con toda la armadura de Dios bien puesta para seguir venciendo, para seguir ganando, para seguir luchando con la ayuda del Señor y si Él está con nosotros somos más que vencedores. Amén. Así que cierre sus ojos por un momentito, vamos a elevar una oración, le voy a pedir a todos que se pongan de pie y vamos a poner nuestra confianza en el Dios poderoso que pelea por nosotros, vamos a poner nuestra confianza en el Dios invencible, perdón, el Dios que todo lo puede el Dios de los imposibles, cuando tú te enfrentes a una batalla que tú humanamente dices, oh, esto es imposible para mí, hay alguien superior a ti que para él nada es imposible.